0: Nous reprenons l'étude d'Anya à la page Yudzaïn, à la onzième ligne en partant du bas de cette page. Mourazaken est venu expliquer au cours des shiorings précédents ce qu'était un Benoni, à savoir quelqu'un qui sait s'élever dans le service de Dieu, au point d'être dans une situation où il n'a jamais transgressé, où il ne transgressera jamais non plus à l'avenir. C'est-à-dire que d'aucune façon, les trois habits de la pensée, de la parole et de l'action de l'âme animale ne peuvent dominer ne serait-ce qu'un seul instant dans son corps. Seuls les trois vêtements de l'âme divine pensée par l'action de la Torah et des mitzvot auront une même challah, une domination sur son corps. Alors l'Anne Ken va bien souligner aujourd'hui que cependant il ne mérite pas le terme l'appellation de tsadik parce que profondément, la nature, l'essence de son âme divine n'a pas la domination sur la nature, la, l'essence de son âme animale. C'est-à-dire que ces dix forces profondes sont d'une façon générale sous la domination de l'âme animale. Seulement, parfois, au moment de la prière par exemple, ces dix forces divines peuvent dominer un instant les dix forces de l'âme animale. Nous reprenons donc l'étude dans les mots à la page Lutzaïn, à la onzième ligne, en partant du bas de cette page. « Ve'afal piken enonikra tzadik lal » et malgré cela, ce Benoni ne mérite pas, n'est pas appelé par le terme de tzadik de juste du tout. « Et cela, mipne she'itaron aze, acher le or nefesh elokit la rocher, klipa, Anitret, Memela. Et cela parce que cette supériorité de la lumière de l'âme divine par rapport à l'obscurité et la sottise de la clipa repoussée automatiquement sous-endue naturellement par la lumière est « no » et « la bichlocha levushim aniskar leel. Cette supériorité de la lumière, par rapport à l'obscurité et à la sottise donc, n'est que au sein des trois vêtements mentionnés plus haut. C'est-à-dire que cette supériorité que le Bénoni s'est développée par son effort de l'âme divine sur l'âme animale ne peut atteindre que les trois vêtements de la pensée, de la parole et de l'action, mais en aucun cas de façon définitive les dix forces de l'âme. Et donc dans les mots, vélo, bemahuta, véatmuta, mais en aucun cas sous-entendu, ni la nature, ni l'essence même de l'âme divine ne vont sous entendu dominer Almaouta outa ve sur la nature et l'essence même de la force du mal de la klippa c'est-à-dire de l'âme animale et cela Kimaouta shel parce que la nature l'essence même de l'âme animale qui émane de la klippa donc du côté gauche du cœur cette essence de l'âme animale, mimkomo, araratfila, cette essence de l'âme n'est pas repoussée du tout de son endroit, de sa place chez le Benoni, après la tfila. C'est-à-dire que cette âme animale demeure intacte profondément dans son essence, dans sa nature au sein du côté gauche du cœur parce que chez libo behalal ayemani parce que il n'y a pas de charbon ardent d'amour pour dieu de façon dévoilée dans le côté droit du cœur et cela, bien sûr, après la prière, c'est-à-dire que cette domination profonde de l'âme divine sur l'âme animale, qui concerne donc les dix forces de l'âme, ne sera que à des moments très particuliers de Gadlout Amorin, tels que les moments de la prière, à un moment où il y aura donc un sentiment d'amour dévoilé largement dans le cœur et cela donc dans les mots qui Toro, parce que la partie profonde du cœur, Ratsuf, Aava Mesuteret, n'est sous-entendu qu'imprégnée d'un amour caché, sous-entendu et pas dévoilé. C'est-à-dire que de façon dévoilée, le Benoni ne ressent pas cet amour, il ne s'agit que, entre guillemets, d'une Ahava d'un amour caché chez I Ahavat Ativit chez Benefesh et qui constitue l'amour naturel de l'âme divine, Kemo, les Lekaman comme cela sera expliqué au cours du chapitre 18 l'Anne expliquera là-bas que chaque juif, quel qu'il soit garde en lui une et Mesutéret, un amour caché pour Dieu. Alors avant de poursuivre nous devons rappeler cet enseignement Ici même du Tzedek, qui explique ce qu'est la sirloute, ce que en français nous pouvons traduire par le terme de sottise. Le sahal est quelqu'un qui est sot et le Tzedek explique que la racine du mot sahal peut être décomposée de la sorte sah, samer, raf qui signifie enduire et la lettre « Lamed » qui a une valeur numérique de 30. Cette lettre « Lamed » peut venir ici témoigner de « Chorma Binadaat » des trois forces profondes de l'intellect dans leur « Shlemut » dans leur perfection, c'est-à-dire 3 x 10 qui vont réaliser la valeur numérique de 30 comme le « Lamed » et donc le « So » le « Sahal » est celui qui vient enduire, qui vient recouvrir... Par la clipa ces trente forces intellectuelles profondes, c'est-à-dire « Chorma, Binada, Hatz, Lamed » Et ainsi, nous comprenons, explique le Tzammar que la sottise ici, dont il est question, la sirloute ici, vient traduire toute science intellectuelle, qu'elle soit philosophique, littéraire ou autre, c'est-à-dire qui appartient à la clipa aux forces du mal, et qui va venir masquer, cacher, enduire la seule sagesse, la seule compréhension, la seule connaissance de la divinité qui est véritable. Et le Sahal le sceau, so, est celui qui s'occupe de cette sagesse qui vient masquer la divinité et nous devons bien remarquer sous ici nos Rébéim, le terme utilisé par l'Admois à savoir que la Klippa est nitré et repoussée automatiquement par la force divine, par la Kdusha parce que justement, cette sagesse n'ayant pas de véritable mamashut, de véritable existence, elle n'est qu'un masque, qu'un enduit, alors facilement, automatiquement, l'accomplissement de la Torah et des mitzvot va venir dévoiler l'absence de mamachut de cette sirloute, va donc repousser l'obscurité pour venir dévoiler la lumière de la Torah et des mitzvot, de la sainteté. Enfin, nous devons comprendre pourquoi lanne ici a utilisé le terme de Ratsouf afin d'expliquer le niveau d'amour caché qui venait envahir le Benoni. Nous devons Avoir toujours en mémoire cette explication du rachag qui vient bien expliquer qu'il existe de façon générale trois niveaux d'envahissement d'un sentiment dans le cœur, à savoir nous pouvons utiliser le terme de ratsouf, premièrement, deuxièmement, nous pouvons utiliser le terme de malé, et troisièmement, nous pouvons utiliser le terme de gadouche. Le terme de ratsouf, le premier terme qui est utilisé ici, et vient étymologiquement du mot « rizpa » qui signifie un plancher habituellement constitué de dalles. D'ailleurs, le terme de « ratsaf » signifie en hébreu « d'aller, poser des dalles », c'est-à-dire l'action qui consiste à seulement à poser sur la surface la plus inférieure d'une demeure... Alors de la même façon ici, le Bénoni ne présente que dans son niveau le plus inférieur de son cœur, l'amour caché, le niveau de mais et terre et pour la connaissance générale, le terme de malais vient désigner le cœur lorsqu'il est empli d'un sentiment d'amour, alors que le terme de Gadouche, lui, signifie que le cœur est débordant d'amour. C'est-à-dire qu'encore une fois, nous devons bien garder à l'esprit que le Benoni n'a qu'un amour caché qui est seulement dans le niveau le plus inférieur de son cœur, qui est Ratsouf au niveau de son cœur. Et nous reprenons dans les mots « Veazai » et alors sous-tendu endu après la tfila, après la prière du Benoni » lorsque justement l'amour n'est plus à un niveau de dévoilement dans son cœur alors « Yahol, Lyot, Sirlout, Axil, Ara, beitgalut Libo, Bechalalas, Mali » Alors donc après cette prière il est possible qu'il y ait la sottise du vieux rusé du yetzerara, du mauvais penchant, de l'âme animale, cette sottise peut se trouver, de ce mauvais penchant peut se trouver de façon dévoilée dans ce côté gauche du cœur, l'ita et afin de désirer, sous-entendu, tous les plaisirs matériels, allamaze de ce monde-ci, ben beter qu'il s'agisse de sujets Permis, ben, beissour, chazé, chalom, ou bien encore de sujets interdits que Dieu nous en préserve. C'est-à-dire que les sujets peuvent être permis, mais la Tahava, elle, le désir de tels sujets permis, restera interdite. Parce que même si ces sujets appartiennent à la klipat, noga, une clipa neutre, a priori, le fait de les désirer, non pas pour le service de Dieu, mais pour un intérêt personnel, pour le plaisir que cela procurera, fera tomber quoi qu'il en soit, ces aliments dans les chaloches clipot atmeot, et cela pour un instant. Quoi qu'il en soit, après la tephila, l'individu, le bénénie, se trouve qu'il loue l'oït palelklal, comme s'il ne, n'avait pas prié du tout, et là, chez Bedavar, il et enolé, bedaato, la sote. Aïsour, Bepoël, Mamash, Razé, Shalom. Mais en ce qui concerne le sujet de l'interdiction, cela ne montre pas à son esprit, cela ne vient pas à son attachement de faire cette chose-là interdite en pratique vraiment, que Dieu nous en préserve. Parce qu'il s'agit encore une fois d'un Benoni, et le Benoni a pris la ferme et stricte. Résolution de ne pas transgresser un temps soit peu la volonté divine, cependant, et là, irouré, avera, akashim, mais avera. Cependant, des irourés, des pensées furtives légères de transgression qui sont plus difficiles encore, plus graves, sous entendu que la vera elle-même. Alors, cette transgression, cette mauvaise pensée, aussi furtive soit-elle, peut yécholim, l'ifol, la halot, le ou le mais Torah ve'avoda. Ces mauvaises pensées vont pouvoir agir, monter vers le cerveau et perturber le benoni de la Torah et du service, de la prière. Il faut bien comprendre encore une fois pourquoi les irourés. Avera sont plus difficiles, sont plus graves que les Averoth elles-mêmes, parce que cela concerne, ce hirour vient concerner la pensée, et la Noirazaken nous a déjà expliqué que la pensée est la vie le plus intime de l'âme, et donc toute figure de la pensée va atteindre directement l'âme. Et c'est pourquoi la Noirazaken dans le Likud Torah précise que toute personne qui se laisse aller à une mauvaise pensée qu'il s'agisse d'une mauvaise pensée, Ben Adam la ou Ben Adam la Chavero, cette personne se sépare totalement de l'unité de Dieu et son service est considéré comme une avodat koravim mamash, comme un service étranger, d'idole. Vraiment Et d'ailleurs, le Baal Shem Tov lui-même précise qu'un Juif se trouve là où ses pensées se trouvent, et cela tant pour le bien que Hazeh pour le mal. Et le rabbi explique que lorsqu'un individu, lorsque le Benoni est sujet à de mauvaises pensées, il ne doit pas chercher à les chasser parce que cela est trop difficile. Il doit chercher au contraire à apporter une bonne pensée, à saisir une bonne pensée, une pensée de Torah, une pensée de Mitzvah, et alors même là, automatiquement, alors la mauvaise pensée sera chassée parce qu'un peu de lumière met à tort d'oré Rocher. Un peu de lumière vient repousser beaucoup d'obscurité, et donc cette bonne pensée de Torah chassera automatiquement cette mauvaise pensée qui l'assaille. Et nous reprenons dans les mots: ukmaamar rabodenuzal, comme nous enseigne nos sages dans l'Agmara Baba Batra, averoth averot, shalosh averot, en Adam Nitzol mais en Berolium, trois transgressions. Un homme n'est pas préservé d'elle chaque jour, à savoir: iuré avera, la mauvaise pensée, de transgressions. « veyun un manque souvent dans l'approfondissement de la prière « verroule » etc. Et ici la Noirzaken ne marque pas ne vient pas préciser la troisième transgression dont chacun n'est pas préservé chaque jour parce que cela n'est a priori pas en relation directe avec notre sujet ici il s'agit du « avak lachonara » de la poussière de lachonara quoi qu'il en soit ici nous voyons bien que le Benoni, ce que nos sages appellent le « adam » C'est-à-dire Conformément à l'écriture du mot Adam, le Aleph, l'unité de Dieu qui vient régner dans la pensée et qui est transmise dans le Dalet, dans le Dibourg, dans la parole, et cette même unité va aussi passer jusque dans le Maasé, le même jusque dans l'action, c'est-à-dire qu'il s'agit bien d'un Benoni qui aura su faire régner les pensées, paroles et actions de l'âme divine sur celle de l'âme animale. Et pourtant, il n'est pas préservé de ce. De ces trois avérotes, de ces trois transgressions, dont notamment le hiruré avéra, la mauvaise pensée furtive d'une transgression et de l'approfondissement de la Tfilah. Et donc, en définitive, la est bien venu expliquer pourquoi le benoni celui-ci qui ne laisse le mal s'installer ni dans la pensée, ni dans la parole, ni dans l'action, pourtant, il n'est pas appelé par le terme de tsaddik parce que profondément, dans sa ma'out c'est-à-dire dans ce qui constitue ces dix forces profondes de son âme, il n'y a pas une domination forcément, si ce n'est au moment de la prière, il n'y a pas une domination donc des forces du bien face aux forces du mal, de l'essence du bien face à l'essence de l'âme animale. Et pour conclure, rappelons cette histoire d'un des chassidim de la Aken qui était un commerçant et donc préoccupé à la vente, des articles de son magasin, lorsqu'il réalisa l'addition de plusieurs factures, il lui arriva qu'un jour il inscrivit en bas de cette addition N. Od. Milvado il n'y a rien d'autre que Dieu. Et cela tant ses pensées étaient préoccupées par l'ardout Hachem, par l'unité de Dieu. Et cela, souligne le Rabbi, ne doit pas être une histoire simplement, mais doit être vécu par chacun d'entre nous parce que, explique et souligne le Rabbi, il s'agit bien principalement d'un effort intense au moment de la prière qui permettra tout au long de la journée d'imprégner peu à peu les sujets matériels de l'art de l'unité divine. Et cela, sans aucun doute, si nous pouvons nous permettre, sera notre préparation à la venue concrète et immédiate du Machiav. Alors, essayons de servir Dieu avec intégrité, comme de véritables chassidim. Et très vite, nous vivrons, pour l'ensemble du peuple juif, la véritable délivrance. Alors, y'a ri à donneinu morinu a meler à l'Olam vaed.